0: 大家上午好。首先，我可能要说明一下，我可能会让来听讲座的人失望，因为我估计我这个讲座的题目可能误导了很多人。很多人以为我会讲那个美食，讲那个饮食，呃，但是很惭愧，实际上我对美食真的是呃没有什么研究，而且我自己对吃是非常不讲究，非常简单，呃，而且我相信在座的很多朋友在美食方面应该比我更专业。呃，但是为什么我还是，呃，想来跟大家分享这么一本美食的书呢？主要的原因是，我觉得这本书特别，呃，有意思，特别有意思。还有一个，我觉得这本书假如放在中国文化这个背景当中的话，就是说它还是会给我们很多呃启发。当然，就是说，对我来说，对我这样的一个长期在那个书斋里的人来说，我觉得这本书，呃，给我一个触动，就是说，实际上你看，我们讲了那个。孔子啊，讲呃，庄子啊，讲那个什么《金刚经》啊，这些东西讲了很多那个大道理。但最终你看，人每天就是我要面对的，就是一日三餐嘛。就每天我还是要吃饭。就最后你看，我每天要必须要面对吃饭这么一个这么一个最基本的，你不吃饭就会死掉。我好像想了一下，好像在我们的生活当中，在我们一生当中，好像基本上所有的事情你都可以不去做它，它没有关系，你不会死掉。你可以甚至不工作，不工作，我可以讨饭了，我也能活活下去。但是你不能不吃饭，就是说，只有好像不吃饭这件事情是非常非常，就是非常非常致命，就是很致命的。你不吃饭的话，他会饿七天，好像是不是？医学上好像是饿七天，是不是就要出现那个生命危险之后一定会被饿死？所以吃是一个非常重要的东西。所以中国人讲，就是说“民以食为天”嘛。所以就是说，我觉得吃这个东西是可能是，呃，最具有这种世界性的一个语言。好像吃这件事情把全人类共同，我觉得就是说，哎，连接在一个一个点上，就所有的人都是要吃饭，他一定要是吃饭的，就是说，所以这个我我觉得是吃是特别重要的一件事情。所以他可以，呃，而且呢，好像我们最形而上的这种文化，最终一定是落实到吃这个层面。所以我是觉得。呃，为什么讲这个很重要的原因？我觉得，就是把这本书放在中国文化这个语境当中，哎，我们可能会对那种像儒家的东西、对佛教的东西、对道家的东西，会领悟更深。所以，我是基本上是从中国文化这个大大的这么一个背景来理解这本书的。那么，这里讲到就是我自己有一个这将近二十多年来，就是我自己一直有一个呃在做的一个工作。就是我一直好像想要去解读那个中国的一些经典，那这个跟我的一个经历很有关系。实际上，在我们的像我自己的呃大学时代跟那个研究生时代，那基本上是一个当时是一个向西方学习，然后全盘就是否定中国传统这么一个语境下成长起来的。就像我上大学的时候，我们包括读研究生都崇拜鲁迅嘛。鲁迅基本上的一个基本观点就是，哎，中国的文化只有翻开中国的中国的那种传统，里面只有两个字嘛，就是“吃人”嘛，就是他基本上不要读中国，少读中国书。然后鲁迅还有一个非常了了不起的一个概念，叫“国民性”嘛，就批判国民性。但是，确实我八十年代末期的时候，我到广州，后来我去了香港，去了香港的时候，哎，对我触动蛮大的。就是我突然对鲁迅那个国民性这个东西，我开始开始有反思，有反思。我觉得好像当我们，呃，从整体上哎，觉得中国文化是一个坏的东西，是一个非常负面的东西，造成了中国后来在跟那个西方那个竞争当中那个就是那个失败。然后呢，因为是中国人有一种就是固定的文化结构上的一个问题，但是后来我发现。所以后来养一直到现在，我觉得还是隐隐约约，我在我们中国有一种就是说有一个习惯的一种话语方式嘛。哎，中国人怎么样？中国人怎么样？一看到一个人，比方说，哎，在街上一个人，他不愿意去帮助别人，我们很习惯的说，哎，中国人都很自私。但是后来我第一次八十年代末我到香港的时候，突然有一个反思，实际上香港人也是中国人啊，但他好像不是这样的。当然后来我到美国的时候，更加有个感受，其实人性好像都差不多。说他美国人也很、也很、也有很自私的人，所以这样我对我来说造成一个，就是一个对国民性的一个反思。第二个是确实后来我发现了一个东西，原来在我年轻的时候，我对钱穆先生有一个有一个观点，我不是很赞同。我觉得他好像有点夸大。他认为在中国历史上，中国这个历史你看很残酷，政治非常残酷，但是呢，中国这个社会一直没有崩溃，没有崩溃。他是靠什么是靠文化的力量。就中国文化的力量非常了不起，呃，但是随着我年龄的增长，确实我觉得钱穆先生这个真的是越来越有道理。就是当我去研究历史，然后再来看这个中国现在那个现实，呃，后来我经常回回忆起我在大学时候读的一本书，但这个书当时我也翻了一下也不以为然，就是那个英国有一个哲学家叫罗素，罗素写了一本非常有名的书叫《中国问题》。中国问题，当时二零年的时候，他就罗素，当时就来中国，来中国就是来，呃，做了大概有一个月的一个讲座。那么当时像那个胡适啊、鲁迅啊这些人都希望他来讲一些，就从西方现代文化的一个角度，就是来批评中国传统。但是呢，很奇怪，后来罗素就在所有的在中国待了一个月以后，他最后那个讲座，他对中国文化评价就很高。而且他有一个大胆的一个预言，他说到了，呃，二十一世纪，他说，假如中国人既能够保持他的文化，但同时他说又能够向西方学习现代的科学知识啊，这样，哎，他说中国这个这个国家会非常了不起。那另外他讲了一点，他说还有一个，他说我作为一个外外国人，就是说到中国来，到中国来，他说，哎，对中国人的生活艺术，他说感受非常深刻。他说：“几乎他发现，他说我周围那些西方人，只要在中国待一个月，哎，都会喜欢这里的生活，因为中国人，他说这个民族太热爱生活了，就是他那种生活艺术，讲美食，你看，讲那个整个那种原原意等等等等。那这个这个，后来我重读罗素这本书的时候，给我印象特别深刻，特别深刻。一个确实，我们可能要重新去呃理解中国文化；还有一个是，确实我觉得我们要呃。”哎，中国人我们一直很忽略的，就中国人好像那个生活，你看，因为我们经过文革嘛，完了以后，给我们感觉中国人的生活还很粗糙，但其实不是，其实在我们的古人，古人我们的生活很讲究，就中国人的生活，真的是一种美学的东西。中国人把生活上升到美学的层面，所以你看林语堂后来写了那个《生活的艺术》，专门讲那个中国人的。就是在生活上的各种各样的各种的这种就是美学的追求，那所以我是大概从这个角度，就这几年我一直在，就是一个是解读那种中国那种经典，还有一个这两年我特别关注那种叫呃中国典籍里面这种讲生活艺术的书，那第一本我写了那个就是我们解读了那个《账务志》嘛，就是明朝的一本书，讲怎么样装。布置那个房间啊，怎么样讲那个家具？那第二本是就《三家亲共》，那《三家亲共》这本书，我觉得是特别，呃，因为是讲那个，他是讲那个美食的，所以我觉得好像跟我每个人都有关系。但是呢，他跟我们现在看到的那个菜谱是非常不一样的，甚至跟我们现在很多那个美食的这种，呃，旅行啊，包括我现在看的那种，就是一些网红的视频节目都不太一样，都不太一样。那所以我，我我是特别愿意跟大家来分享这么一本书，然后通过这本书可能会了解，哎，从前我们中国人是怎么吃饭的？你看，我们中国人从前中国人他是怎么生生活的？所以就是说，首先我觉得还是简单的介绍一下《三家村丛》是一本什么样的书。呃，《三家村丛》这个书，我觉得它是在南宋，它这个作者是出现在南宋。那这里面我要特别讲一下，就是。南宋这个时代，包括北宋，在整个中国历史上，我觉得是非常重要，非常重要。就是我们，呃，我们现在经常讲中国文化，但中国文化它不是一个铁板一块，它是一直在变化当中。就是你看，从先秦到秦朝，到秦汉，到后来的那个呃魏晋南北朝，到那个你看到那个呃唐朝，到那个隋唐。隋唐，然后到宋元，到明清，一直到我们现在，那大家可以回顾一下，其实整个的中国文化它是一个变化的，但这个变化我觉得还是有一个，呃，就是、说它是有一个脉络的，有一个脉络。这个脉络就是我觉得非常重要的一个什么呢？一个是，就是说在中国我们本土本土出现了两两种基本的一个思想范式嘛，一个就是老庄，一个就是孔孟。就等于是儒和道，就儒家和那个道家。但是呢，你看在东汉，东汉有一个印度外来的一个思想叫佛教。但是佛教，你看发展到，所以后来中国的思想从那个汉朝开始，一直是你看叫儒道释，儒道释这三种东西相互相互怎么说呢？相互它有一些呃细微的冲突，但是相互融合，相互融合。这里讲到这里，我突然想起来，就是说。呃，儒释道这三个概念，其实是最早是一个广东人叫某子嘛，东汉的时候，他第一次把儒释道，就是放在一起来，来来评价他，哎，说中国有儒释道这样三种东西，但是呢，发展到，发展到那个宋朝的时候，发展到宋朝的时候，实际上基本上是中国文化，我觉得有一个很重要的一个标志，就儒释道河流了，儒释道河流了。实际上，到后来，你看王阳明那个心学，到明代的时候，就王阳明心学。王阳明心学基本上是一个儒师道的，有儒家的，有那个道家的，有那个佛教的东西。就王阳明本身的经历，你看，他先是去求道嘛，后来是修佛，后来是放弃了道和佛，后来是相信就皈依那个呃，完全是相信那个儒家。但是他的儒家，你看，很多人认为，像那个包括钱穆先生认为他是叫禅宗化的儒家。甚至是道家化的那个儒家，所以就是说，这个是我觉得，这个脉络就是说非常呃明显，呃，所以就是说到南宋的时候，基本上中国的文化，我觉得是它形成了一个就以儒释道为核心的就那么一种哲学，那么那么一种思想方式，包括那么一种就是生活态度，就是到一直到现在，我甚至觉得，好像我们每个中国人里面内心啊都有儒家的东西。但是呢，也有道家的东西，好像也有那个，呃，也有那个佛教的东西。这三个东西好像中国人是经常是混合在一起的。那这个是一个。那还有一个呢？我觉得中国的，呃，社会一个从政治上来说，也是可能是南宋的时候是最好的。就是中国的政治蛮奇怪的，就是说，呃，大家可以回顾一下，其实从孔子开始，从孔子开始，甚至我就。一直到清朝，中国的知识分子，你看写文章，中国的知识分子写文章，一般一般都是发牢骚。孔子那个时代，他也是感叹，他说世风日下，呃，整个社会风气很败坏。那他怀念，你看他怀念什么时候？你看怀念那个周文王时代，怀念那个三代，你看怀念那个中国认为是周文王那个周文王时代是一个非常一个就是一个非常就是一个理想的一个一个社会状态。尧舜时代就是就是怀念，那后来你看到了秦始皇统一中国之后，有一个现象，我觉得特别值得我们关注。秦始皇统一中国以后，你看呢、啊？从汉朝开始一直到清朝，我自己留意了一下，在这段从那个汉朝到呃清朝，在中国历史上，文化人称赞秦始皇的只有一个人，就是李贽，他曾经称赞过秦始皇。那其他所有人都是，都是批判秦始皇的，都是认为秦始皇把整个那个中国那个社会搞乱了，就是乱了天际。就是陶渊明，你看那个，呃，叫《桃花源》里面写写的嘛，叫“去吟世乱天际”嘛，啊，他怀念。你看都是，所以中国后来有一个词叫“避秦”啊，“避秦”就是逃避那种秦朝这种暴政，所以我要另外去找一个桃花源。你看这个，一直到后来那个，你看王阳明。都是都是这样的，都是你看王爱民写那个，都是把所有的社会的呃，就是那种现在那种就是风气不好啊，这种很邪恶啊这种东西，源头都是追溯到秦始皇，认为秦始皇把中国搞坏了，所以他就是有一个，呃，又有一个非常什么奇怪的一个东西呢？中国实际上就刚才我讲到秦穆先生，哦，钱穆钱穆先生他为什么说中国文化的力量真是太了不起了？他的一个意思是什么呢？你看。中国实际上从秦始皇开始，一直到清朝，就是政治都很腐败。就大家可以看，可以去读一下历史，基本上很少有好皇帝。实际上，啊，每一个时代，你看每一个时代那个皇帝，基本上都是要么残暴，他要有有能力的话就很残暴；然后没能力就是昏庸；然后都是你看太监，尤其是那个明朝，你看太监当道，然后都是小人当道，然后基本上那个，呃，就贪官特别多。啊，整个就是他整个那种官僚制度就特别盛产那个贪官污吏，但是呢很奇怪，他说，中国这个社会，他还是在你看他还是在那种比较，就说，呃，在就说、是、没有那个就是没有崩溃，他总是在向这个好的一个方向在在在在成长，而且最主要他整个社会秩序好像还是比较稳定的。他为什么呢？他说，哎，钱穆先生就有一个观点，他说靠中国人自己这个自中国人自我约束。中国人每个人，你看呢、啊？就算你那个政府他说失控了，在那个他举了很多例子，政府失控了，但是老百姓他自己还是会，你看，他就凭良心啊。中国人是是没有宗教，他说中国人是没有西方那种宗教，但中国人都很信，崇拜良心，讲良心啊。他说中国人是，没有西方人这种法律啊，但中国人讲道理啊。他说：“中国人总是跟你讲道理，所以中那这个是中国文化的一个非常就特别有意识的一种东西啊。他最后你看，一个你再乱，他说再打仗，但是到了一个偏僻的农村，但这帮人他很，他很讲这种道德规范，很道德规范。那这个他说是中国文化的一个一个一个力量。所以你看，中国的历史等于你看，从秦朝到汉朝，一直到清朝，要么你看到被外族侵略，他总是遭遇被外族侵略嘛，从那个。”西晋的时候被那个五胡十六国，你看被那个北方那个少数民族给灭了，所以我们汉族人后来就逃到那个江浙嘛，一直在，一直在东京的时候，基本上你看那个，你看那个王呃王羲之啊，你不知道有没有看过电视剧那个《琅琊榜》啊，就是当年你看从中原逃到那个江南的贵族，他总是那个北望北望中原。到了长江边就要流泪，你看他为什么？他总是想想要回去，想要打回去。当然，到一直到现在也没打回去，就是说，啊、嗯，就是说后来后来你看整个东晋几百年，就后来就回不去了，回不去。后来你看那个王羲之啊，包括王导这些人，本来他的祖籍、他的籍贯都是河南啊、什么山东啊、陕西啊这些地方，哎，后来就改成是我们浙江的了。他干脆说，我把户口也改了，就是王羲之就变成浙江绍兴人了。其实不是的，其实这这帮这帮人原来都是中原的那个。贵族嘛，他后来回不去了，啊，就是回不去了。每次你看，一个是后来是你看宋宋宋朝以后是元朝嘛，就是元朝又把中国灭了，灭了以后又大批人又汉人又往南一下，所以广东这个地方很有意思。所以我我是觉得广东是特别有意思这个地方。广东为什么你看那个，呃，中国的传统保留的特别好，它的一个很重要的原因是从秦朝一直到我觉得一直到清朝。每次你看那个王朝更替的时候，尤其是我们那个汉，就是汉民族的那个政权被外族灭掉以后，哎，大量的汉人都躲在广东，躲到广东。所以有时候你看我去那个，呃，梅州啊，去潮州啊，就是很偏僻的一个地方，你会发现很奇怪，这个村里面他居然把中国的古代的一些东西保留得特别好。他因为因为这个地方原来在古代很偏僻，他成了一个我自己后来把它。下了个定义，岭南好像成了就是中国文化的一个避难所，啊、呃，它保留的特别好。但另外，它又是像，它像那个朝向大海，所以那个广东人变成一个在中国人里面是最保守，但同时又最开放。所以你看，一九三五年那个胡适先生到广东的时候，他就很生气。他一到广东，发现广东人很保守，还在什么？拜那个鲁珠啊，什么要拜财神啊，那个东西啊，然后呢，对他那个提倡那个白话文，广东人很抗拒。广东是我就应该用那个繁体字、啊，就应该用那个古古汉语。啊。后来胡适不是在广州发表了一个演讲，我觉得特别有意思。他说，广东这个地方，他说是中国的殖民地。他说，啊，就是他说是保留了那个把中国那个传统最不好的东西全部保留下来了。但这个是一个偏见，我觉得，因为胡先生跟那个鲁迅，刚才我讲了，他是代表了就是武士新文化，就是极其的这种，就是对中国文化的自我否定，自我否定。所以他这个是你看，就是我讲这个什么意思呢？就中国的整个的历史和政治其实是很残酷的，非常残酷。就是你看，一个是我们总是受那个外族侵略，几次你看被灭掉；还有一个就是秦始皇以来，中国的一直到清朝。秦始皇到清朝，你看中国的政治是叫，其实叫皇帝专制政权。它其实不是封建制，要是封建制度就好了。封建制就是就是孔子怀念的那种制度。你看有一个有一个天子，然后呢，你看那个诸侯是要要归一个中心，但是呢，它是相对独立的，相对独立的，它这个叫封建制。你看，但是秦始皇以后就是皇帝，就是皇帝一个人说了算，就是皇帝专权。那你看，整个在这种基础上，大家可以，我昨天看到有一个微信特别有有意思，就是讲中国那个从那个秦始皇一直到清朝那些皇帝之间的一个，他说一个朋友圈嘛，就一个朋友圈。但是这个朋友圈一个重大特点，你知道是什么吗？你看一下以后，一个重大特点是中国历史上每一个皇帝当为了当皇帝，都杀了他的兄弟，杀他兄弟，就好像你看那个。呃，你看那个唐太宗那个叫什么那个呃呃叫谁那个叫，啊对对对对都杀了，你看都是或者是把他的把他的那个兄弟姐妹全部要杀掉，最离谱的一个好像是那个那个就是秦秦就是秦始皇的那个秦二世叫叫什么那个他杀了好像他自己三十多个三十多个兄弟啊，就是只剩下他一个，那这个你看他这个是很残酷的。那这个还不算，你大家要学历史，中国的历史真的是，所以说鲁迅说吃人好像也没错。每一个皇帝，你看更替的时候，新的皇帝上去，他一定是杀一批人。就是你看，比方说在呃这个皇帝的时候，哎，你是个红人，你非常了了不起，不管你是贪官还是清官，他是一个特点啊。不管你是贪官清官，只要你是得势的，那他的儿子上来，就新新的皇帝上来，第一件事情一定是把他。把他父亲在的时候最厉害的那个家属和那个势力全部杀掉啊！所以你看，他就灭九族啊，整个就是说很残酷，非常残酷。就所以中国人你看，中国人是没有安全感的。中国人有一个词叫乱世嘛，叫乱世。中国人好像就总是生活在那个乱世当中，就是你只能是靠运气。假如正好碰到这个皇帝活的时间特别长的，还好一点啊。就这个皇帝假如活得特别长，相对来说好像就稳定一些。但是呢？还要寄希望于这个皇帝的性格不是多变的。假如这个有些皇帝，你看他性格很多变，他今年喜欢这个人，明年喜欢那个人，那也很麻烦。他马上就把他不喜欢那个人又换掉，然后又会很动荡。所以整个你看中国那种政政局变化非非常大，非常大。那在这种过程当中，你看全部的意思就是，哎，中国人养成了一套，你看在乱世当中，就是哎，我要过得心安理得。在乱世当中，哎，我要寻求这种稳定感的，就是那么一种生活的一种态度和哲学。那这个他说是中国文化非常了不起的一个一个东西。但是在这样一个大的背景当中，你看，呃，南宋其实是南，就是南宋、北宋和南宋是相对可能比较好的一个一个时期。即使在政治上，因因为那个宋朝是，你看到宋朝是有两个东西，我觉得是跟。历朝跟前后朝代相比，他是比较，就是他比较，怎么说呢？他比较文明。一个是你看那个宋朝的那个建，就是那个立国者，他那个那个那个那个、那个、那个创始人，那个叫赵匡胤，啊，就那个宋宋宋太祖那个，他那个他，你看呢，他跟其他皇帝不一样。其他的皇帝，你看开国皇帝一个基本特点，跟着他一起打天下的，一般都倒霉，基本都被杀掉。好像唯一的一个。就是宋朝的开国皇帝，他没有就杯酒释兵权，算了，他他很仁慈，他说算了，你们就看到你们也很很尴尬，他说跟你们一起打天下，原来都是称大哥兄弟，现在他我当了皇帝，你看到我叫我叫要朝我拜，你也不舒服，算了，你就回，我给你一笔钱，你回老家，那他这个是可能是中国历史上就是最算是最善良的一个皇帝，还有一个就是说，你看那个。宋代，呃，宋代的政治体制里面，他的皇帝的权力其实不是很大，他其实是宰相制的，他其实有点，就是我在看那个宋朝历史的时候，我隐约感觉宋朝可能有点像，就是英国那种，就是说前君主立宪，当然就只是相似了，有那么一点点相似，就是宰相的权力很大，他基本上是宰相负责制，皇帝是好像像一个国王就是这样，所以他相对还有。宋朝应该是中国历史上就是对文化最尊重的一个朝代，就那个知识分子，你看，整个对呃他的那个整个他的那个政权体系对那种文化人特别尊重，而且特别重视教育，特别重视教育，整个就是说，呃，整个中国历史真的是最辉煌的一个时期，可能就是，可能就是北宋、南宋。但是呢，很不幸，就是说，中国人就说我们说，中国这个民族总是好像很。呃，怎么说呢？总是非常不幸。一个什么不幸呢？就我们北方总是有那种非常非常那种粗犷、非常那种彪悍的那种少数民族。那后来因为你看那个宋朝，他是重文轻武嘛，所以后来他他每次都是没法抵御那个，就是北方那个少数民族这种侵略。他总是采取妥协和平的政策。到最后，你看南宋的时候，最后还是南宋那个皇帝不是带着十几万，也有说是二十多万人。一一路后来跑到我们广东那个汕头吧，汕头那个地方就是，就是崖山那儿不是宋炳帝陆秀夫背着那个宋炳帝不是跳海自杀，后来就是崖山以后就没有，其实没有中国了啊、嗯，就是很多人认为的是你看，就是整个那个整个中中国的文化、中国的文明后来被元朝进来，后来又是明代，明代是汉人的政权，但是明朝是蛮怪的，明朝朱元璋是一个很奇怪的人，是一个。就他那个性格是蛮奇怪的，他是他不知道为什么，他对那种文化人好像特别痛恨，特别痛恨。还有，呃，然后呢，对那个他的那个整个的管理，真的是非常严酷，非常严酷。到什么程度呢？你看那个时候的官员，他管得很严，他非常因为朱元璋这个人很痛恨腐败，很痛恨腐败，所以他是你稍许一贪，他就要把你杀掉嘛。所以你看。不他，道我我在看那个文正明那个历史的时候，他有一段有一个史料特别有意思。文正明后来不是去北京当官吗？但当了一个月，他给他老爸写了封信。哎，他算上了,了，他说我准备辞职了，就是没就不敢再再当官了。为什么？他说这一个月当中，他说被被抓的那个部级干部已经有好像八个了，他说然后被那个流放的那个厅级干部已经有已经有大概好像是五五十八个了。啊、呃，就是非常查，就是明代，你们去查一下历史。他一个是朱元璋发明了一个，一个非常羞辱人的一种惩罚，就是打屁股嘛。啊、呃，说不管是宰,宰相还是那个呃部长厅长，全部是只要你犯了错就打屁股啊、呃。还有动不动就杀头，动不动就全家就要被灭灭族。所以他是明代是，呃，就是明朝是一个非常奇怪的一个时代，就是你看，所以那个台湾那个蒋勋。蒋勋先生他有，他经常说一句话嘛，他他不敢看明朝的历史嘛，就明朝历史太残酷了，就整个是中国知识分子，就是说中国的士大夫最黑暗的一个时代。但是呢，你看明朝也很有意思，恰恰是在明朝跟那个南宋，我认为是中国的生活艺术最繁荣的一个时期。就中国人特别就特别会生活，你看那个呃明朝的时候，我刚才我讲张无志啊、文征明啊，你看江南四大才子啊。整个很奇怪，包括包括那个那个鲤鱼啊，你看，包括鲤鱼啊。中国有一套那种享乐主义的东西，全部在明朝，当然还有在南宋。就南宋和明代是是一个非常就是、说是中国的生活艺术特别发达的，就是两个时代。但是南宋呢，它比明朝的好在哪呢？它的政治也很清明，所以南宋是一个中国人非常就是怀念的一个时时代。所以说说南宋，大家可以回想一下一下，你看。那个整个那个两宋时期，中国的文化这种明星，真是就是说，真是，就是非非非常灿烂。就所有的你能想到，就他出现了一批很好玩的人，啊，很好玩的人，苏苏东坡啊，你看一大堆人，这特别好玩。包括那个理学，你看，就是呃，宋代的理学。这个我插一句啊，我觉得因为我自己感受特别深，就是说，呃，我们五四以后对理学那个批判，其实是一个真的是一个误会，是一个误会。就理学其实是个很了不起的东西。理学我们后来读那个新文化的时候，觉得哎，理学这个是完全是一个非常是要灭什么，就是纯天理灭人欲嘛，就觉得它很荒谬。其实不是的。其实呢，你去仔细去研究理学的话，理学实际上它是让你，它那个人欲不是说人的自然欲望，它不是这个意思。它不是说你要没有人性，它不是这个意思。它是就是尽可能就是你要你要把你控制你的那个私欲。控制你的私欲，还有后来你看理学发展到王阳明，你看了很非常了不得。到王阳明的心学，实际上是理学是真的，我认为是中国文化最就是、说整个那种思想范式，就最后结果的那么那么一个东西。从宋宋代的理学到明朝那个王阳明的心学，这个才是就我讲的就儒释道，就儒释道三个融合以后就形成了理学到后来王阳明的心学，所以这个是一个非常了不起的一个东西。所以这个我我觉得是，呃，在中国的历史上，你看，在这么一个严酷的一种，呃一，一种就是政治的这种生态当中，但是中国人你看他他发展出了一套思想范式应对。但是从思想层面来说，我总觉得大概中国人你看到在这么一个动荡不安的一个皇帝专权的社会当中，他是有三种方法。